0: Essa é a segunda temporada do Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto.
1: E nessa segunda temporada, nós vamos falar sobre as complexidades da vida humana,
2: os relacionamentos, a família, os filhos, e para isso vamos continuar a falar de psicologia, literatura, cinema e tudo mais o que vier à nossa cabeça. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Patrícia Lopes. E eu sou a Mayara Suguaya. Bem-vindos à segunda temporada do Young
0: Olá, vamos conversar hoje sobre um aspecto da vida em que todos nós nos encaixamos. Ser filho ou filha. Todos viemos de um pai e de uma mãe, independente das circunstâncias que se sucederam. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a importância dos pais na vida das filhas. Esse assunto vai dar muito pano para manga.
1: E o que a psicologia tem com isso? É isso aí, Pátia. Vamos começar a conversar sobre a questão, então, da relação dos pais com as filhas, com as meninas. É bem específico, né? Mas o que a gente vai falar hoje é o seguinte. É, cada um de nós tem a sua história única, a sua maneira de, de ter lidado com a vida, e isso não cabe em nenhum padrão. Mas existem fatores que influenciam a psicologia humana, e esses fatores são os arquétipos. Lembra que a gente já falou sobre os arquétipos? Eles são os padrões universais de percepção e de compreensão. Se você não lembra direito ou ainda tem dúvidas sobre isso, a gente tem um episódio falando só sobre os arquétipos. Bom, todos nós tivemos um pai e uma mãe, isso porque é uma necessidade biológica independente das condições que se seguem, né? A gente precisou de uma célula feminina e uma célula masculina para desenvolver o nosso corpo. Então, eles estão inevitavelmente presentes em nós, nas nossas células, no nosso DNA. Mas o que mais? Eles não estão presentes apenas biologicamente, eles estão presentes arquetipicamente na nossa vida. O que, que isso quer dizer? que a gente não precisa explicar para ninguém, não importa a nacionalidade, o lastro cultural, uh, o que, que é um pai ou o que, que é uma mãe. Todo ser humano uh, tem uma compreensão geral sobre o que são essas figuras, mesmo que ele, em particular, nunca tenha experimentado uma vivência com eles, ele possa, pode nunca ter tido contato com seus próprios pais. Essas figuras nem sempre assumem a responsabilidade pelo nosso cuidado na infância. Né? Às vezes a gente não é criado pelos nossos pais ou por outras figuras, pode ser por uma adoção, pelos avós, por outras figuras que estiveram presentes na vida. Ainda assim, na ausência ou na presença, fisicamente, essas pessoas acabam nos influenciando psiquicamente.
2: E aí cada uma vai ter um colorido, né? E por isso, né, como a Dani falou que a gente fala que realmente nenhuma história cabe num padrão, né? A uhum. vida de cada um é, é muito individual. Então, por exemplo, a gente pode ter o pai presente ou ausente em nossa história, ou mesmo a mãe. O que podemos perceber é que, independente de estarem presentes ou não na vida dos filhos, pai e mãe têm uma influência importante na vida deles. A relação que se estabelece entre pais e filhos, mães e filhos, sendo boa ou ruim, pode deixar marcas também boas ou ruins, independentemente. Mas, então, peraí, Mayara, você está falando que uma relação boa entre um pai e um filho, ou pai e uma filha, também pode deixar uma marca ruim? Como assim? Né? Parece tão contraditório.
0: <risos> Exatamente, Mayara. Nem sempre uma relação em que os envolvidos sentem como boa vai deixar boas consequências. Vamos pensar no exemplo. Um pai tem uma relação confidente com a sua filha, desde pequena. Ela sente que a mãe não entende o pai como ela entende. Eles estabelecem, então, uma proximidade e acabam excluindo a mãe nessa relação. Talvez a mãe esteja mais ligada a um outro filho, ou não seja muito efetiva, seja mais da praticidade, mais prática. Essa relação entre pai e filho vai ser vista pelos dois envolvidos como uma relação boa, de muito afeto, de cumplicidade. Um se preocupa e cuida do outro. Mas essa relação, por exemplo, que a gente trouxe aqui, pode ter consequências negativas para a filha.
1: E aí, mas como é que isso pode acontecer? Né? Como que pode ser negativo? Nessa relação, então, do exemplo que a gente estava falando, né, que a Paty falou, o é, um grande objetivo dessa relação é a admiração mútua. Como assim? O pai espera a admiração da filha e a filha espera a admiração do pai, porque eles são próximos e um reforça o outro. De alguma forma, acabou ficando implícito que ela não deveria admirar ninguém mais do que o seu próprio pai. A relação com o pai idealizado obscureceu totalmente a relação dela com a mãe. Dessa forma, os homens se tornaram muito importantes para ela. Ela aprendeu que pode flertar com eles para conseguir atenção e a relação acabar ficando mais fácil. Em contrapartida, ela deve se adaptar às expectativas desses homens. Ela precisa ser flexível, atender às expectativas do homem para garantir a atenção dele. Perto de um homem, ela volta a se tornar como que uma menina que se adapta. Ela passa a ter medo de tomar suas próprias decisões. Isso na vida adulta, né? Se a sua mãe não foi uma figura é, e acaba não continuando ser uma figura muito relevante, não tem muitas lembranças significativas da relação dela com a mãe é, e a sua infância sempre sentiu que os homens eram muito mais interessantes. Os homens instigam, orientam, controlam e ela usa esse charme dela para obter muitas coisas com esses homens. Quando adulta, ela tem poucas ou não muito próximas amigas que dizem que ela é uma mulher antiquada e até mesmo a mãe pode dizer que ela se tornou uma mulher antiquada. Por quê? Porque ela se adapta à necessidade dos homens e revela pouco sobre ela mesma. Esse tipo de filha transmite uma forte energia erótica e usa essa energia, prometendo uma disponibilidade intensa. Ela pode ser muito inteligente, mas ela subestima o seu talento, ou então esconde esse talento para não inibir o homem com quem ela se relaciona. Então a gente está usando aqui uma situação fictícia, né, de como seria essa filha quando ela se torna adulta. É, né, Dani? Interessante essa
0: essa análise, né? E como uhum. ela recebeu muita atenção desse pai? ela parece até ter uma autoestima aparentemente boa, né? Uma pessoa que a gente vai ver aí, conviver, e achar que ela tem uma autoestima é, elevada, que ela sabe o que ela quer, que ela toma uma decisão dela. Mas como a mãe foi ignorada, essa filha não vivenciou a solidariedade nem o conflito com essa mãe. É, ficou um buraco nessa relação, né? Então isso a distancia dela mesma, pois ficou distante das outras mulheres, considerando os homens mais interessantes. Então, essa autoestima que a gente considera que parece ser boa, na verdade, depende da admiração que recebe dos homens. Então, quando o um homem garante isso a ela, ela fica à mercê dele, totalmente dependente. Né? E quando perde essa pessoa, esse homem de referência, ela perde também a sua autoestima. E é uma relação de dependência até um tanto triste, né? Uhum.
1: Porque ela
0: fica perdida nela mesma, ou melhor, né? ela nem ela sabe quem é ela mesma, muitas vezes. Exatamente.
1: Ela fica à mercê
0: dos homens que são vistos como direcionadores e que tomam a decisão de tudo, mas que pode levar ela para longe das suas próprias necessidades femininas de desenvolvimento. Então, acaba que ela nem tem muito né, essa oportunidade de refletir sobre né, o que ela quer, sobre as sombras, sobre o, os desejos, tudo que a gente já trouxe aqui um pouquinho, né? Além disso, também, ela nunca aprende a decidir por si própria, já que tem esse homem aí na à frente das coisas. A partir das próprias necessidades, interesses dela, ela nem Muitas vezes vai saber quais são essas necessidades e interesses. Então, por volta da metade lá da vida, ela passa a se sentir vazia. Não sabe mais quais são seus desejos, suas necessidades, o que é dela, o que é do outro. Sente-se manipulada, sem recursos e sem meios para se opor a isso. Até porque ela, o histórico todo dela tá imerso nisso, né? Ela pode desenvolver um medo da vida e de tomar decisões
1: relativamente insignificantes. Que complicado, né? Você vê que pode ser uma mulher inteligente, capaz, cheia de recursos, e é, tudo isso fica embotado por conta dessas relações que foram se desenvolvendo. Né? Sim. Esse medo da vida, essa ansiedade, acaba sendo consequência do fato de que ela nunca aprendeu a tomar decisões e nem a se responsabilizar por elas, e nem pelas consequências erradas das decisões que ela tomou. Então, é, ela está muito distante da sua própria essência, ela sente como se ela não fosse ela mesma. Muitas vezes esse medo é somatizado, pois a filha de um pai não pode ter medo. A gente chama de filha do pai, né, porque ela parece ser filha só do pai, ela isolou a mãe da relação. Então, para não demonstrar o medo, muitas vezes ela somatiza. Não que seja isso racional, né, gente? Consciente, isso é Inconsciente, ela simplesmente aparece uma reação uh, no corpo, através da doença. O que, que acontece quando o medo aparece? Ela quer ainda mais ser direcionada, e isso distancia ela daquilo que ela precisa, que é buscar as suas próprias saídas, as suas próprias respostas. Esse tipo de padrão foi muito estimulado pela sociedade patriarcal. Né, que até pouco tempo considerava esse o tipo de mulher ideal. Mas isso não fez bem nem nas mulheres, nem aos homens, nem aos filhos, nem ao casamento, nem à sociedade. Não fez bem para ninguém. Uhum. Pode, inclusive, parecer que alguém saiu beneficiado com isso, mas esse arranjo, na verdade, não beneficia ninguém. Não é verdade, ninguém saiu bem com isso, né? nem quem parece ter saído.
2: É, Jung sempre fala, né, do, dos opostos e tal, e sobre integração, a gente tem que tomar muito cuidado, né, eu sempre falo com, com os extremos do pêndulo, né, tanto para lá quanto para cá, e no caso do patriarcado, como a Dani falou, realmente, né, ninguém se beneficia com isso, né, por mais que a gente olhe e fale, não, privilegio os homens, é, socialmente falando, acaba tendo que desenvolver só características né, do masculino. E aí não é à toa que a gente tem uma sociedade cada vez mais agressiva. Né, hoje de manhã, uma das primeiras notícias que eu vi é de um, um caso de, de briga de trânsito em que uma criança morreu porque alguém atirou. Uhum. é Uma briga de trânsito e né, uma pessoa atirou e, e a criança que estava atrás acabou falecendo. Então, assim, que sociedade é essa que a gente está voltando à barbárie, né? De, de uhum. agressividade a qualquer custo e do fazer a sua vontade impor. E isso é muito do, do Yang, né? Não vamos nem colocar do masculino aqui, vamos colocar do Yang, né? É o Yang num, num jeito bem extremo. E aí, no, numa sociedade que falta o win, né, o acolhimento, a empatia, todo mundo vai sair perdendo. Inclusive homens, inclusive mulheres, enfim, todo mundo, né?
0: Uhum. Isso a gente vê muito na Barbie, né? Quem assistiu, eles encontram esse equilíbrio, no... dando spoiler do fim do filme. <risos> <risos> encontrando esse equilíbrio, então, tem muito disso, né? Da questão do patriarcado.
2: É, não faz bem nem pra ninguém, verdade. verdade. O... Quem fica bem dodói das ideias, né, quando ele vem pro mundo real e acha que, ah, vai ser melhor assim, né. Aqui ele entende que ele tem mais poder que a Barbie. Enfim. E não deu certo, né, lá. Não. Isso tudo que a gente tá falando, né, o exemplo que a, que a Dani e a Pathy é, falaram aqui, gente, é um exemplo fictício, tá, de uma relação entre pai e filha é, exemplo fictício, porque a gente sabe, né, a gente está criando aqui um exemplo, mas a gente sabe que é muito, muito comum, né, a gente com certeza conhece pessoas que, que sim, estão numa situação parecida com isso, enfim, é, mas que esse exemplo, né, ele pode ser identificado uh, com nuances, com variações em muitas famílias, né, como eu falei, então é um exemplo fictício, mas que a gente sabe que, que acontece muito, né, em resumo. E aí, gente, essa relação entre a filha e o pai, e também entre o filho né, e seu pai, é o que a gente chama de complexo paterno. E adivinha, todos nós temos. Não adianta, é arquetípico. <risos> Mas cada complexo paterno tem suas características, que pode ser positiva, negativa, neutra, enfim, ter uma grande carga afetiva ou não, depende de cada história. Hoje, então, nós falamos sobre o complexo paterno positivo na filha. Positivo, entendam aqui, que não, tem, não é positivo no sentido de... Ah, deu tudo certo, foi legal, é, olha como fez bem. Né? Porque, é porque, no exemplo que a Pat e a Dani falaram aqui, a gente viu que teve consequências que não foram legais, né? não foram saudáveis. Vamos usar a palavra saudável aí para essa filha. Mas quando a gente fala de um complexo paterno positivo, é porque a relação... Né, se deu aí de uma forma mais positiva com esse pai aqui, né? No caso do exemplo, ela se, se ligou muito mais ao pai, ignorando aí a, fi, a mãe, né? Mas veja, então, gente, que nem sempre o complexo paterno positivo se manifesta dessa forma positiva na filha, né? Ele pode aparecer, por exemplo, como uma certa rigidez, um apego às normas e valores culturais, a regras é, intelectuais, né? Então, a gente pode caracterizar né, esse complexo paterno positivo aí. Claro, gente, o nosso propósito aqui não é exemplificar todas as possibilidades, né, destrinchar de tudo, porque isso é impossível, né? Até porque, como a gente comentou lá no início, cada história é única, né? cada um vai dar um colorido. Mas, a partir de alguns exemplos, a gente pode ir ilustrando né, como que o complexo pode se manifestar em nós. No próximo episódio, então, a gente vai comentar sobre o complexo paterno negativo na filha. Então, hoje a gente falou do positivo. No próximo episódio, vamos falar do negativo. E aqui, senhoras e senhores, estamos entrando numa parte muito importante da psicologia. Da psicologia analítica, né? Da psicologia junguiana, Que são os complexos, né? Complexo paterno, complexo materno. Então, se segurem aí nas cadeiras, porque vem muita coisa boa por aí. <risos> E como
1: é complexo, né? Essa situação. Aí a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, não tem saída. Se é positivo dá ruim, se é negativo dá ruim, não, não vai ter jeito. É, não é bem assim, né? É a complexidade humana, todo mundo tem as suas questões. Alguns vão lidar de um jeito tranquilo, outros vão lidar de um jeito é, mais difícil o importante é a gente entendendo, entendendo né, como que cada coisa vai se organizando dentro da gente, porque isso, Sim. claro, vai afetar as nossas relações e é isso que faz o efeito no momento atual, né, no presente. Por isso que, eventualmente, a gente precisa na terapia voltar lá na história, no passado. Tem algumas coisas que têm raízes muito profundas. Né? A gente vai tratar uma pessoa que está com uma questão como essa do exemplo de hoje, a gente vai precisar falar sobre a relação dela com o pai quando era criança, para ir entendendo outras possibilidades de lidar com o mundo, até para recuperar as suas próprias características que ficaram perdidas no meio dessa relação. Né? Perfeito, Mas, como bom. o nome diz, é complexo,
2: né? E é por isso, gente, que psicólogo sempre pergunta sobre pai e mãe.
1: <risos> é a base, né? Você vai visitar uma casa, você tem que saber se a estrutura é firme para poder resolver se você vai ficar com ela do jeito que está, se você vai fazer uma reforma, né? Então, você vai ver a base. A <risos> Bom, e nas nossas dicas hoje... Eu vou colocar, então, o livro que foi referência para a conversa de hoje. É um livro bacana, que se chama Filhas de Pai, Filhos de Mãe, da Verena Kast. É um livro técnico, mas muito rico, com vários exemplos. A Verena Caste tem uma linguagem muito é, acessível, clara. É um livro bem interessante. Fica como dica para hoje.
2: O que isso significa para você? E hoje a nossa dica do O que isso significa para você é um filme, é o filme Pais e Filhas de 2016, com o ator Russell Crowe e Amanda Seinfeld. Amanda Seinfeld, para quem é da minha geração aí, trinta e tantos anos é uma das atrizes que fez o Meninas Malvadas, com a Lindsay Lohan, muito legal, é um filme bacana, então fica a dica aí para vocês assistirem esse filme.
1: É um filme legal porque fala da relação da filha e do pai, né? E é, não é exemplo de nada, mas é ilustrativo né? de como as coisas podem se desenrolar numa relação complexa como essa. Não vou dar spoiler, porque se eu começar a falar do filme, eu vou contar coisa que não precisa, né? Então, Mas vale a pena assistir.
0: Legal. E você, conte-me mais um pouquinho sobre o que você tá achando, compartilha suas ideias, tem tema chegando e a gente tá aqui absorvendo o máximo de ideias que vocês estão trazendo, então manda lá um e-mail pra gente no podcast unguiando. Um tudo junto, arroba gmail.com ou entre no site junto.com.br Lá no nosso site você encontra as atividades de estudos de 2024. O programa para esse ano já está lá no site, então dá uma conferida quem quiser fazer um grupo de estudos, alguma atividade aí voltada e, e se intensificar um pouquinho mais no, na Analítica junguiana Tem módulos de estudo teórico, prático, supervisão, grupo de leitura, enfim, tem lá várias opções. Compartilhe esse episódio também com alguém que você acha que vai se beneficiar e se interessar pelo tempo. Este foi mais um episódio do Jungiano, com o roteiro e curadoria da Daniele, Maiara e Patrícia. A edição de som do Kleber Zumiote. Obrigada, gente. Até a próxima. Até
2: o próximo
1: episódio. Tchau, tchau. Obrigada.